0: Einen wunderschönen guten Tag wieder mal zu einer neuen Folge von Mind Scrum ist kaputt, dem agil Podcast für alle ach, deutsch Interessierten. Nein, dem ja. deutsch Podcast für alle agil Interessierten. So rum. Ja und
1: für alle deutsch Interessierten. Genau. sehr ja schön.
0: Und äh, ich bin am Mikrofon der Sebastian Bauer und mit mir an der anderen Seite der Leitung ist der Dominik. Hallo Dominik. Hallo Sebastian. Ja, das ist, da, da merkt man sofort, wenn man mal wieder zwei Wochen irgendwie, zwei Wochen raus ist, ne, dann ist der ganze Flow im Arsch. Ja,
1: furchtbar. Und dann haben wir auch schon Folge 50 und dann erwähnt es nicht mal so einfach. Das, das wollte ich eigentlich. Ich hatte das gerade noch, als ich angefangen habe im Kopf, als ich dann aber
0: so durcheinander gekommen bin und so ein Kauderwelsch gemacht habe, dann war es halt. In dem Moment, wo du gemerkt hast: so, ach, wir machen jetzt einen Podcast für Deutschinteressierte. Mhm. Sofort Kopfkino, ein Podcast für Deutsch interessiert von jemandem, der keine Ahnung von deutscher Grammatik. Ich kann es schreiben, aber ich ja. habe keine Ahnung von der Theorie. Hm. Ra raus. Ja, ist halt so, ne? Ja. Ähm, Furch furchtbar. Wir, wir sind jetzt ein bisschen, ne, ne, ja, ein paar Wochen schon wieder ein bisschen stiller gewesen. Es ist wie es ist. Wir sind momentan ziemlich landunter, also gar nicht mal so einfach immer zusammen Termine zu finden. Ein großer Teil geht natürlich dann auf meine Kappe, muss ich zugeben. Hm, viel unterwegs momentan. Aber hilft ja alles nichts. Heute haben wir es endlich mal wieder geschafft, uns zusammenzufinden. Und heute knüpfen wir an das Thema an, das wir beim letzten Mal schon angefangen haben: nämlich. Vorletzten Mal. Beim vorletzten Mal, stimmt. Nämlich agile Spiele. Oder Spiele für Agile. Ähm, Workshops. Workshops. Genau. Und zwar haben wir das letzte Mal über äh, Aktivitäten und Spiele gesprochen, um Scrum zu vermitteln. Und heute wollen wir dasselbe machen, aber eben für Kanban.
1: Ganz genau. Äh, wir haben uns dafür vier Aktivitäten-Spiele rausgesucht und würden die jetzt einfach mal so ein bisschen der Reihe nach durchgehen und so über unsere Erfahrungen sprechen, über ja so Vor- und Nachteile, die uns dabei einfallen und ähm, was uns halt sonst noch dazu einfällt.
0: Ja, genauso. Ja, ähm wir haben ja, wenn wir über Kanban sprechen, ähm, also vielleicht vielleicht ein kleiner Fun Funfact sozusagen, bevor wir damit anfangen. Ich habe auch vorher noch mal ein bisschen geschaut. Äh, gibt es noch irgendwelche nennenswerten Spiele, die ich jetzt irgendwie vielleicht vergessen habe, die man noch erwähnen sollte? Und ich bin dabei auf darauf gestoßen, dass es tatsächlich ein Kanban Brettspiel gibt. Also nicht nicht das Get Kanban Board Game, von dem wir gleich reden werden, sondern ein echtes Brettspiel. Und zwar, es gibt ja so eine Website boardgamegeek.com und dort gibt es ein echtes Kanban Automotive Revolution von 2014. Und das ist eben so ein Brettspiel, wo es darum geht, irgendwie so die Fertigungskette, die Lean-Fertigungskette in einem ja, Automobilunternehmen zu optimieren. Das sieht tatsächlich okay. ganz lustig aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in einem Workshop benutzen könnte. Aber das sieht so lustig aus, dass ich überlege mir, das tatsächlich mal irgendwo zu bestellen. Allerdings <lacht> eBay-Listings beginning from 306 Dollars.
1: Mm. Äh, okay, ja, ah. das ist also quasi ein bisschen ein ähnliches Problem wie bei Get Kanban. Äh, was mir jetzt gerade noch so durch den Kopf geht, ist, wäre jetzt interessant zu wissen äh, welche Kanban-Prinzipien das vermittelt, mhm. weil es ja diesen äh, Unterschied zwischen dem Toyota-Kanban und dem Software-Kanban gibt. Richtig,
0: also ich gehe von aus, also das, das hat ja natürlich eher den Fokus auf dieses, ähm, ja, die, die Automobilproduktion, deswegen wird es natürlich eher kein ja. Kanban in der IT sein, sondern Kanban-Kanban. Aber Kanban. ähm, ich sehe gerade da in den USA verkauft, das einer für 40 Dollar plus Shipping will ship to the United States only. Na, tja, der hat zugegangen. Sogar... Ja, jedenfalls fand ich ganz lustig, es gibt tatsächlich offensichtlich ein echtes Kanban-Brettspiel, das wohl mal aus so einer Art Crowdfunding entstanden ist.
1: Hm. Hm, nice. Ja, aber gut, wenn wir, wenn wir schon bei Brettspielen sind, das steht sowieso als erstes auf unserer Liste, dann lass uns doch mal über Get Kanban sprechen, was ja auch ein Brettspiel ist und was man auch bestellen mhm. kann tatsächlich. Und was auch gar nicht so günstig ist, wenn man es nee, bestellt. Ich habe nämlich vorhin nochmal nachgeschaut, das kostet nämlich ganz äh, schlappe 450 ja, Dollar. Ja. Das habe ich,
0: hab ich auch bestellt. festgestellt, wie, äh, wie schlank das bepreist ist. Das ist allerdings dann die ja. aktuelle Version. Also die Oh, das war jetzt aber toll, ne? Wie schlank das bepreist ist. Lean. Ha. Ach, ach, ach,
1: ach, oh ja, aber du Genau, vielleicht noch, äh, da sollte man vielleicht noch erwähnen, man kann sich das auch einfach runterladen. Das ist dann zwar irgendwie zwei, drei Versionen üblicherweise hinterher ja. und man muss sich das alles selber ausdrucken, aber es ist trotzdem verfügbar und man muss sich halt um alle Materialien auch selber kümmern. Also, dass es ausgedruckt ist, dass die Würfel vorhanden sind, dass äh, etwaige Spielfiguren, gut, die brauchen wir jetzt nicht vorhanden ist, das muss man dann schon selber mhm. machen. Aber man kann es eben, wie gesagt, auch in Anführungszeichen kostenlos beziehen. Genau. Äh, die Male, als ich das gemacht habe, habe ich die
0: alte Version gespielt. Ich weiß also, ehrlich gesagt, auch nicht, was in den neuen Versionen anders ist. So genau habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Ich habe das jetzt zweimal gemacht. Ähm ja, aber vielleicht zum Spiel an sich. Ich weiß nicht, hast du das auch schon mal
1: gespielt? Ich äh, mache das regelmäßig tatsächlich und noch was mir gerade einfällt ist, man kann glaube ich von den neuen Versionen schon den Facilitators Guide runterladen, aber halt die Materialien richtig, ja, Genau, die vorgefertigten Materialien gibt es nicht, aber man könnte die Materialien, die
0: man so aus dem alten Template rausnimmt, theoretisch auch von Hand überarbeiten.
1: Gen ganz genau, also ich kenne jetzt, ich weiß, du bist jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wo da die Unterschiede sind zwischen den alten und den neuen Versionen, ich, ich habe da auch nicht reingeguckt. Ich verwende es tatsächlich aber üblicherweise in meinen Kanban-Trainings, mhm. weil es eine sehr schöne Methode ist, tatsächlich Kanban zu vermitteln. Mhm. Vielleicht sollte man mal kurz beschreiben, wie Kanban überhaupt funktioniert. Mhm. Es ist das Wort Brettspiel ist in dem Fall tatsächlich wörtlich zu nehmen, denn es gibt ein Spielbrett, was an und für sich einfach nur eine ähm, so ein typisches kanban board mit X-Spalten ist. Ich glaube, es sind irgendwie fünf, sechs, sieben Spalten irgendwie so. Und es geht darum, äh, dass man, dass man quasi, man hat so eine Software, die man entwickelt, die auf ähm, Abonnentenbasis funktioniert und Ziel ist es innerhalb von man fängt bei Tag 9 an, das heißt man hat bereits ein gefüllt Board, wenn man anfängt und man spielt bis Tag 21. Und Ziel ist es, so viele äh, Neukunden zu generieren wie möglich. Und Neukunden generiert man eben, indem man User Stories abschließt. Ist jetzt natürlich ein bisschen einfach gedacht an der Stelle, aber äh, ist jetzt so vom, von der Spielmechanik her mhm. eigentlich ganz nett. Und die äh, es gibt nicht nur User Stories, sondern es gibt halt diverse... Ähm, Diverse, diverse Kartentypen also es gibt Standard-User-Stories es gibt ähm, die sogenannten Intangible-Stories also so Stories die gemacht werden müssen aber keinen direkten Mehrwert bringen zum Beispiel sowas wie ein Datenbank-Refactoring mhm. und so ein Kram äh, es gibt die äh, Fixed-Date-Stories das heißt es gibt ich glaube drei Stories die zu einem, bis zu einem bestimmten Stichtag fertig sein müssen weil sonst eine, ähm, entweder eine Strafe droht und oder ähm, man bekommt quasi einen Bonus, wenn man es bis zu einem bestimmten Tag fertig hat. Und es ist eben so, dass die, die, der, Tag ist vorge also so, so der Tagesablauf ist vorgefertigt. Und ähm, jedes, ich, jedes Ticket, das man da bearbeitet, muss einen bestimmten Prozess durchlaufen, von Design über Entwicklung bis hin zu Test, bis es dann tatsächlich fertig ist. Und die, diese, diese drei Spalten, die sind jeweils nochmal unterteilt in ähm, Design, Doing, Design, Done und so weiter und so fort. Und für jede dieser Spalten hat man Mitarbeiter, die repräsentiert werden durch Würfel. Und durch Würfelwurf kann man eben die äh, Mitarbeiter arbeiten lassen. Der äh, Clou bei der Sache ist, ist dass ähm, die mit, also, dass die Mitarbeiter, die sind natürlich haben auch eine bestimmte Spezialisierung, also man hat, glaube ich, einen Designer, zwei Entwickler und einen Tester, wenn ich mich gerade nicht irre. Und die, wenn ein Designer auch wirklich Design macht, dann zählt der Würfelwurf doppelt. Und wenn er jetzt, weil zum Beispiel irgendwo ein Flaschenhals ist, mal beim Testen mithilft, dann zählt der Würfelwurf nur einfach. Mhm. Gut, um so ein bisschen dieses T-Shaped-Expert, so ein, ja, der ist in seinem Fach immer noch am besten, aber er kann auch was anderes machen und er kann auch mithelfen ähm, mhm. an andere Arbeit. Zu und ich gerade den Aspekt, finde ich,
0: in der Simulation eigentlich sehr, sehr charmant gelöst. Ähm, weil es tatsächlich, habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, in den zwei Durchgängen, die ich gespielt habe, weil das tatsächlich für die Teams ein gutes, ja, also es hat ein gutes Bild davon gegeben, das kann sinnvoll sein, wenn jemand, der vielleicht nicht der, der schnellste, nicht der absolute Experte in dem Bereich ist, trotzdem das jetzt, um damit halt diesen gesamten Fluss zu, ähm, zu unterstützen und zu fördern. Ähm, ja. Und ich habe ja. tatsächlich zumindest bei den Durchgängen jetzt auch noch nicht diese Diskussion gehabt, wo jemand sagt, ja, aber das ist halt ein Spiel, das geht ja nicht in der Realität, sondern mit diesem ja auch relativ heftigen Malus von 50 Prozent, den du ja immerhin an Produktivität sozusagen verlierst, ist das so für die meisten dann halt auch in so einem plausiblen, akzeptablen Rahmen?
1: Ja. Was ich insgesamt ganz schön finde bei dem Spiel, ist, du hast äh, schon einen vorgegebenen Prozess. Das heißt, du musst dich nicht darum kümmern. Äh, da kommen wir nachher auch noch beim kanban pizza game dazu, wie es anders sein kann. Und du äh, wendest tatsächlich auch durch äh, bestimmte Ereigniskarten, die da aufkommen, und einfach die Art und Weise, wie du diesen Tag strukturierst wendest du die die ganzen Kanban-Prinzipien an. Also hier Work-in-Progress-Limits und, und versuchen, ähm, die die Sachen so so schnell wie möglich durchs System durchzubekommen. Die Service-Klassen, weil du auch, es auch so eine ähm, Silver-Bullet-Story gibt, die du möglichst schnell durchs System durchbekommen musst, weil das halt irgendwie so ein total kritischer Bug ist und ich finde es halt auch ganz schön, dass das ähm, diese Stories, die da drin sind, dass die halt auch das dass nicht so abstrakt ist wie bei einer Lego Scrum Simulation, sondern dass das halt so eines okay, du baust halt hier, du machst halt hier eine Kundenakquise, du baust hier ein Feature ein und das die die haben halt dann teilweise auch entsprechende Namen oder du kannst dir auch die Namen selber auf diese hm. Kärtchen draufschreiben. Hat's äh, genau, das wird man vielleicht noch dazu sagen. Diese, also diese Story Kärtchen sind so. Äh, jedes jede Storykärtchen kärtchen hat ähm, so eine Anzeige, wie viel Arbeit in welcher in welcher Station gemacht werden muss. Also, wie viel Design muss ich dafür machen, wie viel Entwicklung muss ich dafür machen und wie viel Testing muss ich dafür machen. Und es sind einfach äh, Kästchen, die ich abhake. Das heißt, wenn ich jetzt angenommen, ich habe äh, Design fünf Kästchen und ich würfel eine vier, dann kann ich vier davon abhaken und muss dann quasi noch einmal eine eins würfeln, um damit das Design an der mhm. Stelle fertig ist.
0: Was ich bei der Simulation besonders stark finde, ist tatsächlich eben genau dieser Punkt, dass es mh, sehr Also, ich, ich finde, es ist von dem, was ich bisher gesehen habe, die beste Simulation und wirklich so allumfassende kann man Prinzipien zu vermitteln. Und das war auch mhm. in einem sehr, ja, guten Rahmen. Also, es ist halt so greifbar wie kaum irgendwo sonst, habe ich das Gefühl immer. Ne? Ähm, das, was du gerade gesagt hast, es ist halt sehr konkret. Es sind, ist ein Beispiel, das irgendwie sehr äh, verständlich ist, ist, glaube ich, auch gleichzeitig ein Stück weit ein Nachteil für die Simulation, weil das funktioniert sehr gut bei Teams, die irgendwie mit IT und Software und sowas zu tun haben. Ich habe das jetzt noch ja. nicht in einem Nicht-IT-Team aus. Ich habe aber jetzt schon ein paar Mal in Trainings festgestellt, dass selbst Beispiele, die man in so einem Training verwendet, wo, wo man eigentlich denkt, die sind jetzt schon so weit von der IT weg, haben zwar noch IT-Bezug, aber die sind schon so weit weg und so allgemein gefasst, die versteht jeder ja, wo es dann doch nicht so ist, dass es jeder versteht. Ähm, das ist vielleicht, also ich, ich glaube, es kommt manchmal auch ein bisschen dazu, dass manchmal ähm, es Menschen gibt, die so einen Charakterzug haben, dass sie dass sie sowas nicht verstehen können, irgendwie vielleicht auch, weil sie einfach dieses ganz explizite Beispiel für sich brauchen. Ähm, aber ja, ich, ich meine gut, im Zweifelsfall kann man ja auch genau das ja umbauen. Das, das geht. Der natürlich auch. Ich wollte
1: gerade sagen, das würde sich, das ließe sich ja abbilden. Man könnte ja sagen, okay, ich habe jetzt äh, die, ich mache das Training jetzt bei, äh, boah, keine Ahnung, bei irgendwas nicht softwaremäßigen, ne, sagen wir jetzt einfach mal, ich mache das Training bei der Bahn, ja, es hat irgendwas mit Zügen zu tun. Und dann kann ich das ja, äh, diesen ganzen, diesen Workflow-Prozess ja irgendwie darauf aufbauen, okay, das hat jetzt halt irgendwas das mit. Das Problem äh, ist, dann wird es halt immer schon gleich wieder
0: so abstrakt, weil man selber die Domäne nicht kennt. Und die, diese Domäne, dieses Board oder den Prozess und die Beispiele dann mit der Gruppe zu erarbeiten, ist halt auch, wird auch nicht funktionieren. Also, das, ja, okay. das, das ist halt so ein bisschen, aber glaube ich, die ja, Schwierigkeit. Also, theoretisch klar, man kann es anpassen für andere Bereiche, aber ich glaube, das wird sehr schwierig. Das heißt, mein Gefühl wäre aktuell tatsächlich eher, ja, das funktioniert halt sehr gut, wenn man in einem Software oder Softwareartigen Teams irgendwo unterwegs ist, im IT-Bereich. Super da kenne ich tatsächlich nichts Besseres. Sobald es außerhalb des IT-Bereichs ist, würde ich mir wahrscheinlich nach meinen bisherigen Erfahrungen schwer tun, das da auch anzuwenden.
1: Ja, müsste sich mal ausprobieren. Wäre mhm. jetzt mal interessant zu wissen, ob da jemand schon Erfahrungen mitgemacht hat. Wenn ja, gerne einen Kommentar hinterlassen ja. auf mein scrum -ist Das würde mich tatsächlich interessieren, wie das ja, jetzt aussieht bei nicht-IT. Meine Erfahrung nicht ist halt kann mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Einfach, weil es zumindest die Es ist zwar auf Software gemünzt, aber es bleibt ja trotzdem relativ abstrakt. Weil jeder kann sich was unter Designprogrammierung testen vorstellen, so ganz grob. Also,
0: wür würde ich, würd ich bestätigen, tatsächlich haben mich meine Trainings teilweise jetzt halt schon des Häufigeren da das Gegenteils belehrt. Ähm, also, in, in manchen Bereichen, wo du halt unterwegs bist, so Buchhaltung oder was, da steigen die Leute eigentlich auch schon oft aus, sobald sie nur development hören. Das, das ist ganz komisch. Also da, selbst wenn du da Dinge hast, wo du sagst, die sind so einfach, die versteht jeder. Ähm, sind die Leute da einfach ich weiß nicht, ob die auch abschalten, sobald sie halt irgendwie technische Begriffe hören oder sowas. Ähm, das, ich habe in solchen Trainings zum Beispiel auch sehr oft die Erfahrung gemacht, dass Leute dann einfach sagen, ähm, obwohl man das zum Beispiel zusammen durchbricht oder je nach Training es dann auch so ein Handout gibt, wo erklärt ist, was ist ein Sprint Planning. Und ein Sprint Planning heißt immer ein Sprint Planning, was so im Scrum Guide definiert ist. Und dann sagen die Leute, die, die sagen dann, sie verstehen das alles nicht, weil das alles so viele englische Begriffe sind. Obwohl ja bei ein Sprint Planning ist, genau erklärt ist, was ein Sprint Planning ist. Also das, ja, okay. das, das, das wird einfach an ja, diesem Punkt quasi ja. ausgestiegen. Oh, ein englisches Wort, so viele Anglizismen, das verstehe ich nicht. Ich bin raus. Ja, ja
1: okay, Und kann das, ich nachvollziehen. Das, das, ja. Ich deswegen, weiß, was
0: du ja, würde ich würde ich das wahrscheinlich auch gar nicht in einem Nicht-IT-Bereich probieren mit dem get kann man -Board game muss ich gestehen, weil das zumindest jetzt aus den Erfahrungen heraus ein bisschen zu unvorhersehbar für mich wäre, wie wie der Lernerfolg dann davon wird. Und sobald du dir dann halt selbst Beispiele ja. überlegst, wird das halt oft so abstrakt, dass die Leute damit selbst dann trotzdem nichts anfangen können. Weil, es dann, weil sie dann sagen, okay, ist schön, der Trainer hat sich Gedanken zu unserer Domäne gemacht, aber es ist halt komplett falsch. <lacht>
1: So. Ja, da müsste man wahrscheinlich irgendwas generelleres mhm. irgendwie verwenden, sowas wie, keine Ahnung, meinetwegen eine Küche oder so, also sowas, was jetzt ja, ja genau. sich auch vorstellen ja. kann und wo, wo man quasi äh, mehr oder minder relativ einfach eine gemeinsame Basis und Sprache findet und ja. wo jeder auch die Abläufe kennt, weil jeder weiß, okay, du musst die Sachen halt schnappen, du schmeißt irgendwann einen Kochtopf rein und dann schmeckst du sie ab, jetzt um jetzt mal bei diesen drei äh, Phasen hier zu bleiben, auch wenn es natürlich beim Kochen ein bisschen anders abläuft. aber ja Oder du könntest ja sagen, okay, testen ist halt nicht nicht testen, sondern servieren oder so. Also das Essen ist fertig und du bringst es halt raus ja zum Kunden. Ließ es sich auch abbilden und du könntest halt sagen, okay, für wie viele Kunden, für, wie, für was einen Tisch äh, kochst du das eigentlich mhm. gerade? Wird halt insofern schwierig, weil zumindest das Ding ja auf einem Abo äh, Weil das ja darauf fußt, dass du ein Abo-Modell hast. Ähm, ist ja nämlich auch so dass man. Es das soll man vielleicht auch erwähnen, das spielt man in Gruppen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so wie bei äh, dem Lego Scrum City, dass da möglich, möglichst alle zusammenspielen, sondern man spielt das in Gruppen von, ich glaube, maximal sechs Personen. Das heißt, das ist eigentlich auch relativ schön, wenn man eine größere Gruppe hat. Das lässt sich relativ gut mit der mhm. nämlich durchführen. Weil man äh, den ersten Tag gemeinsam durchgeht. Also den, der erste Tag sieht bei allen äh, exakt gleich aus, einfach dass sie so ein bisschen. Verstanden haben, wie dieses Spiel funktioniert. Und ansonsten kommen die Fragen relativ ja. individuell. Und die. Ähm, jetzt habe ich meinen eigentlichen Punkt verloren. <lacht> also, der Faden fliegt gerade so hier aus dem Zimmer raus, den Ball. Ja, mach mal, mach mal das
0: Fenster zu. Badum,
1: ja, das Fenster ist schon zu. Aber ja, ich sehe hier gerade Gleise. Die das läuft gerade da, in die Gleise ja, ist weg. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht mehr, wo du gerade hin
1: wolltest. Ähm ja, lass mich mal ganz kurz überlegen. Wir hatten es von äh, den Tagen. Aber. Da. Ach so, genau. Abo-Modell, abo genau. Das Ganze basiert ja auf einem abo Also, abo einfach, dass man Kunden hat, die dann äh, regelmäßig so, ja. alle drei Tage nämlich ähm, Geld generieren. Das heißt, man macht so eine Abrechnung alle drei Tage. Und äh, man schreibt dann einfach auf, okay, welche Gruppe hat jetzt gerade wie viel Geld? Und das Schöne dabei ist, es hat dann quasi nochmal so einen zusätzlichen spielerischen Aspekt, weil man will natürlich besser sein als die anderen Gruppen. Und das ist auch von den Standardregeln her so gedacht, dass die Gruppe, die also so als zusätzlicher Ansporn, die Gruppe, die als erste fertig ist, die kriegt dann quasi noch einen Bonus. Mhm. Ähm, hat zwei Implikationen. Das eine ist ähm, ja, man ist halt motivierter, sich nicht so fest zu diskutieren. Weil ähm, gerade wenn es nur eine Gruppe, gut, wenn es nur eine Gruppe ist, dann passiert es trotzdem. Aber meine Erfahrung ist, diskutieren können, dann diskutieren sie auch. Und wenn du sagst, hey, die Gruppe, die als Erste fertig ist, die kriegt hier noch quasi einen Bonus auf dieses Geld, was die Gruppe da verdient, dann werden die Diskussionen ganz gerne mal ähm, einfacher und pragmatischer gehalten. Ja. Und das Zweite ist eben dieses Extrageld. Wobei ich finde, ich in dem Regelwerk, das ich kenne, es war glaube ich, Version 3, waren es immer 10.000. Das fand ich immer zu viel. Also es ist so, dass am Ende des Spiels, da kommen immer so Üblicherweise landet man dann so bei 70.000 ähm, Euro zum Beispiel. Und wenn du dann noch mal 10.000 oben drauf kriegst, dann ist das Team, das als Erz erstes fertig ist, auf jeden Fall haben die gewonnen. Also, ich habe das irgendwann mal runtergekürzt auf 5000 und selbst dann wird es schon schwierig. Mhm. Selbst dann könnte ein, ein anderes Team erheblich besser sein, aber die haben trotzdem weniger Geld gehabt. Also, ich habe das in den zweiten
0: Durchgängen, ist. die ich gespielt habe, hat tatsächlich nicht das Team gewonnen, das als erstes fertig wurde.
1: Ja. Echt? Bei mir immer. Wirklich Krass. immer.
0: Aber wie gesagt, bei mir war das bisher ja. auch nur zwei Durchgänge. also ja.
1: ähm, Tatsächlich lagen die immer alle relativ nah beieinander. Das. Äh, also auch einfach so nah beieinander, dass diese 10.000-Bonus, 10 dass die so einen krassen Unterschied gemacht haben, ist einfach, ist einfach keine Chance gab. Selbst bei, bei 5.000, schwierig.
0: Hm. Ich würde das gerade mal ganz kurz jetzt noch zu einem Punkt bringen. dass Das, das geht, kann man, Game. Was ich beim Get Kanban Board Game tatsächlich extrem gut finde, was was wir vorhin auch schon gesagt haben, ist, ich finde, es gibt keine Simulation, die so gut die Kanban-Prinzipien vermittelt und vor allem auch so intuitiv, das heißt also ohne, dass ich jetzt noch irgendeine geistige Transferleistung machen mhm. muss im Sinne von, und was bedeutet das jetzt, sondern es, ich spüre das einfach sehr intuitiv und direkt und unmittelbar. Mhm wie sich die einzelnen Elemente in Kanban auf so ein System auswirken. Das finde ich extrem gut daran. Nachteil ist aber, die Vorbereitung braucht sehr viel Zeit. Die
1: Durchführung braucht eine ganze Zeit. Ich glaube, drei Stunden ist so das Minimum. Echt? Naja, eigentlich zwei, Oder zwei Stunden? Ja. Zwei, zweieinhalb zwei. Stunden üblicherweise. Also die, der, der Vorschlag in, ähm, im Regelwerk lautet auch, dass man vorher mal mindestens so die Grundprinzipien, also so grundlegend Kanban erklärt hat, also was sind die mhm. äh, Kernpraktiken, Grundprinzipien, was ist Walk-in-Progress-Limit, der ganze Kram? Dass das, das ist auf jeden Fall die die Leute schon mal gehört haben. Ich glaube, da veranschlagen sie so eine halbe Stunde. Und üblicherweise ist man dann so eineinhalb Stunden mit dem Spiel beschäftigt. Also, das ist immer so die Zeitlinie, die bei mhm. mir rauskommt.
0: Okay. Ja, okay, also so zwei, zweieinhalb Stunden. Ähm, und die. Ähm Vorbereitung braucht tatsächlich eine ganze Zeit. Also vor allem ist es Regelwerk und der Aufbau des Spiels und alles ziemlich komplex, sodass man das unbedingt mindestens ein, zwei Mal gemacht haben sollte, bevor man damit mal ähm, in ein echtes Training oder sowas einsteigt.
1: Ja, das Interessante ist, es ist gar nicht, also an und für sich ist es gar nicht so, ähm, nicht so übermäßig komplex, es ist nur relativ viel. Also ich wie die, also ich hatte ja mal vor einer Weile auch bei Nach Twitter gefragt, fällt, ob jemand ich. Alternativen dazu hat, weil ich immer das Problem habe, dass am Anfang die Leute wirklich wie der Ochs vorm Berg stehen. Einfach weil das mhm. so. Sie
0: damit selber vorderst. Genau.
1: Ja. Das ist auch, selbst wenn man mit, mit denen zusammen den ersten Tag durchgeht, das ist halt einfach so viel, was man bedenken muss, auch weil da noch so Sachen dazu, also was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, in jedem dieser Teams gibt es Spezialrollen. Es gibt nämlich einmal einen Projektleiter oder einen Projektmanager, der sorgt einfach dafür, dass der Tagesablauf ähm, ordentlich durchgeführt wird. Also das ist so ein Sechs-Schritte-Ding, was dann durchgeführt wird, fängt an mit Daily ähm, und endet dann mit, äh, ich glaube, Aktualisierung der Finanzcharts oder generell der Charts. Es gibt einen es gibt eine, einen CFO quasi, der kümmert sich um die Finanzen. Der, hat, der kriegt so ein Sheet, wo er halt alle drei Tage ausfüllt, wie stehen wir finanziell da. Der ist auch derjenige, der in der Regel weiß, an welchem Tag man sich befindet, weil auf diesem Finanzsheet auch die, die abgeschlossenen Tage ähm, ab, abgekreuzt werden. Es gibt, äh, je nachdem wie man spielt, unterschiedliche Chartverwalter. Also es gibt ein sogenanntes Control-Chart, das verwende ich. Ehrlich gesagt nicht. Äh, man kann CFD mhm. machen lassen. Das mache ich ganz gerne, mhm. weil ich, das finde ich relativ nützlich. Und dann Cumulative Flow-Diagram. Genau, Flow-Diagram. Und dann gibt es noch ich habe ich eine Rolle vergessen, glaube ich. Habe ich eine Rolle vergessen? Nee, ich glaube nicht. Äh. So drei bis vier gab es normalerweise. Jedenfalls, es gibt halt diese Spezialrollen. Das heißt, jeder, der diese Spezialrolle einnimmt, der muss halt immer darauf achten, okay, was habe ich zu tun? Und das ist halt einfach real. Also man muss halt, wie funktioniert es mit den Würfelwurfen? Wie zeichne ich diese Diagramme? Wie fülle ich dieses Finanzchart aus? Auch wenn das Finanzchart an sich relativ eindeutig ist, ist es halt, man kennt es halt von am Anfang noch nicht. Und man muss halt sehr viel beachten. Und es ist halt wirklich mhm. so ein, du hast halt hast halt von Anfang an diese Wand. Das ist nicht so, dass quasi Spielmechanik, äh, dass du quasi, du machst einen Tag, dann kommt eine neue Spielmechanik dazu, sondern du hast halt wirklich von Anfang an den vollen Satz an Spielmechaniken.
0: Ja. Und obwohl das, also man merkt das ja immer sehr schnell, dass die Teilnehmer damit wirklich ruck ruckzuck klarkommen, aber es wirkt halt im allerersten Schritt immer sehr, sehr überfordernd. Ja deswegen finde ich aber halt auch, dass es auch als Facilitator gut ist, wenn man das dann schon ein, zweimal gespielt hat, weil man dann einfach sehr viel gelassener und sehr einfacher den Leuten sagen kann, ja, kein Problem, das und das, macht das jetzt einfach mal so und so und das spielt sich dann ganz schnell ein.
1: Genau, deswegen wäre jetzt Vorschlag einfach mal, wenn ihr das wenn ihr das interessant findet und machen wollt, dann sucht euch am besten mal irgendwie eine, ähm, irgend so eine Agile-Community bei euch in der Gegend und geht dahin und probiert es da einfach mal aus, also äh, idealerweise, oder wenn ihr Glück habt, gibt es dann jemanden, der das schon mal gemacht hat, der das auch durchführen kann. Oder man kann es halt im Safe Space mit irgendwelchen anderen Leuten, die halt da drin interessiert sind, machen. Das wäre ja. eine ganz gute Gelegenheit äh, für sowas, das dann mal auszuprobieren.
0: Ja. Und damit würde ich jetzt mal hier einen Punkt an der Stelle ja. machen, Sehr damit gut. wir nicht nur den Get Kanban Podcast haben, <lacht> sondern dass wir die Gelegenheit haben, auch noch weitere Methoden anzugucken. Und zwar hatten wir, ich glaube, da können wir eigentlich jetzt sehr gut dran, ja, äh, dann das, das aufgreifen und direkt mal zu dem Kanban-Pizza-Game übergehen, das von Agile42 äh, definiert wurde. Und das haben bestimmt auch viele schon kennengelernt. Das ist Auf Konferenzen wurde das schon häufiger gespielt und alles. Ähm, und dieses Kanban-Pizza-Game Pizza Game ist eben eine Simulation von Agile 42, mit der es darum geht, zusammen in einem Kanban-Team Pizza zu belegen, einen Flow daraus zu entwickeln und eben dann auch diesen Flow, bzw. dieses Board, dieser Prozess, der sich daraus jetzt entwickelt, den auch kontinuierlich dann weiterzuentwickeln, damit zu spielen, Work-in-Progress-Limits, diese Prinzipien kennenzulernen, auch zu lernen, wie man mit denen jetzt eben spielt, wie man die anpassen kann und, und,
1: und. Genau. Äh, Pizza belegen ist jetzt nicht äh, in dem Fall nicht komplett wörtlich zu nehmen, weil man äh, man erstellt Pizza aus Papier. Mhm. Äh, das heißt, man äh, man muss quasi Pizzaboden zurechtschneiden. Man muss ähm, Tomatensoße drauf äh, draufpacken. Das ist dann im äh, üblichen Fall, dass man einen roten Stift hat und es diesen Pizzaboden anmalt. Und dann gibt es unterschiedliche Sorten Pizza. Ähm, es gibt, glaube ich, die ganz normale Schinkenpizza. Da sind einfach nur Schinken drauf. Dann gibt es noch eine ähm, Pizza Speziale. Da ist dann äh, Schinken und Rucola drauf. Und dann gibt es noch eine Pizza Hawaii. Da ist dann eben Schinken und Ananas noch zusätzlich mit drauf. Und, und es kommt, glaube ich, immer auch noch Käse mit drauf. Ähm, bei der Speziale mit dem Rucola ist es auch zum Beispiel so, dass der man hat so einen Backofen. Ähm, das ist einfach quasi ein Man hat so ein bestimmtes Feld, wo man die ähm, Das ist ein Dina 4 blatt äh, wo man den man als Backofen verwendet, wo man die Pizzastücke reinlegt und die, der Rucola wird dann nach dem Backofen draufgelegt, damit es nicht verbrennt. Das heißt, man hat schon ein, äh, ein, ein natürliches Walk in progress limit durch den Backofen und man, man kriegt auch immer einen Timer, weil die ähm, Pizza braucht immer eine bestimmte Zeit im Backofen. Ich glaube, es waren 30 Sekunden. Ich weiß nämlich ich habe es lange nicht mehr ja. gespielt. Genau, ja. Also, es ist im, im Facilitator Guide, ich hatte mir den noch mal durchgelesen, ist halt die, die Rede von mindestens 30 mhm. Sekunden sollte man dann genau. halt machen. Äh, und ich glaube, es ist auch irgendwie so, wenn es 10 Sekunden zu lang drin ist, dann gilt die Pizza, glaube ich, als verbrannt. Äh, was ich ganz schön finde an dem Spiel ist, dass man hält ja während der Simulation einfach zufällig an irgendwelchen Punkten an und äh, lässt auch mal zum Beispiel und äh, macht so ein, quasi einen Stand, wie viele, wie viele Bestellungen die, ähm, jeweils abgearbeitet haben. Weil auch hier ist es so, dass man in Gruppen spielt und äh, gewisse Bestellungen zugerufen werden. Also jetzt ähnlich wie, also es gibt dann halt so, ja zum Beispiel so Zettel oder man kann sich das einfach ausdenken, dass man sagt, es gibt jetzt eine Bestellung von zwei Pizza, ähm, Schinkenpizza und zwei Pizza Speziale zum Beispiel. Und dann weiß das Team, okay, wir müssen jetzt zwei, zwei Schinkenpizzas mhm. und zwei Speziale Pizza machen. Und für jede fertige Bestellung... ähm, Gibt's glaub, oder ich glaube, die kann man sich quasi einfach aufheben, dass man weiß, okay, ich habe eine Bestellung geschafft. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es dann da spezielle Punkte dafür gibt. Ich glaube schon, ich glaube, irgendwie jede fertige Bestellung waren irgendwie drei Punkte oder ja, fünf ja, das Punkte ist oder so. Und es ist auch so, dass wenn man eben diese Simulation anhält und diesen ähm, die Bestandsaufnahme macht, dass man auch den Waste zählt. Also einfach guckt, okay, wie viele jetzt gerade in dem Moment wie viele Pizzaböden sind im Umlauf, wie viele geschnittene ähm, Ananasstücke genau. sind im Umlauf und so weiter. Und das sind halt alles Abzüge, dass man einfach guckt, okay, diesen Waste zu minimieren, mhm. dass halt einfach immer nur das im Umlauf und äh, sich in genau. Produktion befindet, was auch benötigt wird.
0: Es war so, also irgendwie ein Teigstück, also so eine Pizzabasis sind vier Punkte Abzug. Ein Topping ist ein Punkt Abzug und fertige Stücke gibt zehn Punkte, so dass man da halt einen gewissen ja genau Ausgleich hat. Komm. Die das ist vielleicht noch so vom Vorgehen auch, also am Anfang beginnt man auch erstmal nur mit einer Sorte Pizza. Ähm, und äh, es wird in dem Spiel auch kein Workflow vorgegeben, sondern es ist so ein, ähm, ja, kann Kanban, Prinzip in Kanban ist ja, beginnt mit dem, was dort, was, was da ist. Jetzt hat das Team natürlich noch keinen Prozess, aber ich gebe jetzt auch nicht einfach einen Prozess vor, sondern das Team muss sich jetzt erstmal kurz überlegen, zusammensetzen, wie wollen wir die Pizza abarbeiten, dann stellen sie sich oder legen sie sich irgendwie auf den Tisch, verteilen sie sich dann halt ihre Stationen und das sind dann halt jetzt die einzelnen Kanban-Stationen, die man dann auch irgendwie so mit Klebeband oder sowas halt abtaped, damit dann diese Unterteilung zwischen Stationen klar ist. Ähm, genau, und dann spielt man halt auch mehrere Runden und mit, jedem, mit jeder Runde führt man dann ein paar weitere Sachen ein. Und dann irgendwann, ich glaube, in der dritten oder vierten Runde fängt man dann eben auch damit an, jetzt eben auch noch solche Sachen wie Pizza Rucola und andere Typen dann halt mit einzuführen.
1: Genau, und es ist dann auch irgendwie so in Runde drei, vier, wo man dann das erste Mal mit Work-in-Progress-Limits anfängt. Äh, kommen wir, was mich jetzt auch schon direkt zu zwei Kri Kritikpunkten führt. Also der erste Kritikpunkt, den ich habe, ist, es ist, man verbraucht unfassbar viel Papier. Also es ist wirklich krass viel Papier, mhm. was da verbraucht wird. Da kommen wir auch beim nächsten Spiel auch noch dazu.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. warte mal ab, da haben wir ja gleich noch was, Ja, was noch ich bin mir nicht verbraucht. so sicher,
1: ob es das wirklich so viel mehr verbraucht. Aber es ist jedenfalls, also üblicherweise ja, ist es so, schon. dass, glaube ich, ein Diener, vier Platz sind vier Pizzaböden und man, man erstellt schon wirklich viel Pizza in der Zeit. Äh, das ist das hm. eine. Und das Zweite ist es, dass ich das schon häufig hatte. Ähm, das ist zwar darauf ausgelegt, dass man sich dann mit Work-and-Progress-Limits und Co. dass das, das äh, mit denen hantiert und die explizit darauf hinweist, um quasi halt einfach zu zeigen, wie funktioniert das mit den Work-in-Progress-Limits. Ich hatte das aber relativ häufig so, dass das Team von sich aus das schon vorher hin hinbekommen hat. Das heißt, dass die von sich aus schon von mhm. äh, entweder mit Glück von vornherein oder weil die sich einfach gut, gut verstanden haben und gut abgesprochen haben, dass sie von sich aus schon dieses Work-in-Progress-Limit eingeführt haben. Und dann geht halt dieser der Lerneffekt an der Stelle verloren, wo das an und für sich vom Spiel her sinnvoll drin wäre.
0: Hm, Interessanter Aspekt da, ähm, dafür habe ich das so lange nicht mehr das gemacht. Das Problem deswegen, hast
1: du keine Ahnung, kann, das ich, kann hast, ich. Das Problem hast Hat man auch beim nächsten Spiel übrigens, also können wir schon mal sind dann kann man Paper Airplanes, weil es da auch das Gleiche ist, dass du das, ähm, dass du quasi den den Workflow erstmal grob erarbeiten lässt. Und da hast du immer eine gewisse Chance, dass einfach das Team von sich aus einen super Workflow findet, bei dem du das Work-in-Progress-Limit jetzt gerade in dem Zeitpunkt gar nicht verbessern kannst. Mhm. Also die, 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 die Gefahr ist halt einfach da. Ja. Ja,
0: ähm, das ist ein guter Punkt. Also wie gesagt, beim Kanban-Pizza-Game, das habe ich zu lange nicht mehr gemacht, als dass ich da jetzt was zu so sagen könnte. Ich wollte das demnächst mal wieder machen. Ich habe jetzt gerade keinen Einsatzzweck dafür. Ich denke, ich werde das vielleicht mal irgendwie mal intern in der Firma einfach mal machen oder so. Oder wenn sich ein paar Hörer aus dem Raum Köln finden, dann meldet euch doch mal bitte bei uns im Slack oder per Twitter. Dann können wir auch einfach mal einen Termin ausmachen,
1: wo wir mal zusammen das kann man Pizza Game spielen. Jo, also äh, Twitter at Scrum kaputt und Slack ist mein Scrum. Ist kaputt.de slash slack, dort ist der Link. Bei mir ist es so, ich habe mhm. aufgehört, das äh, zu spielen, als ich A, dann über Get Kanban gestolpert bin und B, tatsächlich auch im Training, dann ich glaube, das zweite Mal in Folge oder sowas, äh, der deutliche Kritikpunkt kam, dass der Papierverbrauch relativ hoch ist. Und mhm. das hat dann bei mir auch dazu ja. geführt, dass ich da mal drüber reflektiert habe und mir gesagt habe, ja, das stimmt eigentlich, das ist tatsächlich ziemlich krasser Verbrauch, gerade weil man auch für die, ähm, für, die also für die Schinkenstücke und für die anderen Stücke und so weiter, dann nimmt man üblicherweise koloriertes Papier, also sei, sei es Post-its oder mhm. irgendwie Löschpapier oder so ein Kram und das ist halt so geil. Das macht es macht tatsächlich auch um, etwas teuer. Also wenn man jetzt irgendwie Posters verwendet, die sind halt deutlich teurer als normales Kopierpapier. Das Anmalen ist vielleicht auch nicht so die beste ja. Idee. Naja. Also ich,
0: ich glaube, man könnte da sicherlich sogar eine recycelbare Variante von machen. Ähm, zum Beispiel, indem die Pizzastücke und die Zutaten irgendwie so mit Klett und sowas versehen sind. Und dann kann man das halt jederzeit immer wieder verwenden. Jedes Mal aufs Neue. Ich glaube, das, das wäre durchaus möglich. Bei der nächsten Übung, da ist es halt tatsächlich so, da fühlt sich das auch noch sehr viel sinnloser ja. an, dieses aber Verbrauchen. Wir, ja. ähm, da kommen wir Kletz ist ein ab.
1: bisschen schwierig, weil natürlich dadurch, dass du die Stücke schneiden musst, macht es es ein bisschen aufwendiger. Ich weiß nicht, ob Kletz das zu einfach machen würde.
0: keine Probleme hören, ich will Lösungen. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, tatsächlich, vielleicht einfach mal aufrufen. Ja. Vielleicht hat da jemand das schon eine Lösung gefunden. Es würde mich, mich brennend interessieren, weil prinzipiell fand ich das ja, Spiel. Von den
0: recycelbaren Post-its haben wir ja auch schon was gelernt von euch. Deswegen genau. ja, äh, ähm, eine Frage vielleicht noch zu dem Get -Kanban, äh, zu dem Kanban pizza game Wie lange geht denn da so ein Durchgang? Ich habe das selbst ne, nicht mehr auf dem Schirm.
1: Oh, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ich meine, das sind auch so grob eineinhalb Stunden, die man das macht, wenn ich das gerade richtig im ah. Kopf hab.
0: War'm ich habe gerade die Info gefunden. Ähm, dieses Spiel ist designt für einen, für einen halbtägigen Workshop. Äh, es braucht mindestens eine Stunde im absoluten rosten Minimum, wenn man wirklich durch die Prinzipien durchrennt. Ähm, und auch am Ende noch nicht mal da noch mal irgendwie ein großes Debrief oder irgendwas macht. Zwei Stunden sind genug, um eben die Theorie mhm. adäquat abzudecken und eben auch ein bisschen Reflexion und Zusammenfassung zu also haben. Also
1: ähnlich wie GET kann man, sollte man auf jeden Fall so ja. zwei Stunden dabei einplanen und eben viel Papier. Es sei denn, jemand hat schon eine Lösung gefunden, wie man mhm. das besser machen kann. Sei es mit Lego, Playmobil, was auch immer, könnte ich mir gut vorstellen, dass man das irgendwie dahin hacken kann würde mich interessieren ja. wenn da jemand was hat dann äh, gerne her mit der Info das fände ich echt cool mhm. ja wollen wir zum nächsten Papierverbraucher gehen oh, ja. ja. also äh, kann man Paper Airplanes ähm, habe ich auch paar mal gemacht habe ich auch aus ähnlichen Grund ähm, aufgehört zu machen geht darum dass man aus einfach DIN A4-Blättern ähm, tatsächlich Papierflieger bastelt. Und zwar eine bestimmte Sorte Papierflieger. Also das ist nicht wie bei Kanban pizza Pizzagame, dass man mehrere Sorten bastelt, sondern man bastelt immer nur den gleichen. Nach einem vorgegebenen Genau, Fallschema. nach einem vorgegebenen Fallschema. Es sind, glaube ich, neun Schritte, wenn ich mich nicht irre, die man ich meine acht oder so. Also Nein, auf egal. jeden Fall, ist, es gibt quasi eine Fest also der Prozess an sich ist, wie, dieses, wie dieser ähm, Flieger gebaut wird, ist vorgegeben und äh, de der Rest ist relativ frei. Und die, ähm, es geht einfach darum, möglichst das, auch das spielt man wieder in Gruppen, äh, möglichst viele gute Papierflieger zu bauen. Äh,
0: genau, das Ganze ist dann vom Ablauf ja so, dass ich erstmal damit anfange, die Gruppe das chaotisch machen zu lassen. Also Spieler baut für sich innerhalb dieses Teams einfach so viele Flieger wie möglich, ne? Ja. Dann in der nächsten Runde sage ich jetzt, okay, jetzt äh, ähm, müsst ihr diese Arbeitsschritte im Team verteilen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie hast du das da bisher gemacht? Also bei diesen acht oder neun Arbeitsschritten hast
1: du die dann zufällig verteilt, indem du einfach Post-its mit den entsprechenden Zahlen drauf G die Genau, ich habe hab so. die mal zufällig verteilt. Ich habe es ganz genauso mhm. gemacht, weil wenn du es äh, ja, also du kannst es dir auch frei, frei belegen lassen, aber dann hast du direkt schon ein ähm, dann hast du, die, die machen es dann quasi schon direkt so in der sequenziellen Abfolge. Ich habe mhm. den ersten Schritt tatsächlich äh, in der Regel ähm, außen vor Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Habe ich nicht hast Recht erstmal, ja, genau, der erste ist erstmal so ein so viele wie möglich, damit die quasi in den Flow reinkommen, wie das Ding, mhm. Ding gebaut wird. Hast recht? Nee, aber tatsächlich ja. postet Zahlen drauf und äh, zufällig verteilt. Genau, das heißt also, jeder
0: hat jetzt die Zahlen von 1 bis 8 oder 1 bis 9. Ich weiß gerade nicht mehr, was die Herstellungsschritte sind. Und jede Person, je nachdem, wenn das halt fünf Leute sind, dann haben halt einige Leute im Team unter Umständen zwei solche Zahlen bei sich, was bedeutet, sie haben zwei spezielle Fertigungsschritte, die sie machen müssen.
1: Vor da, da ist ein ähm, Vorschlag direkt an der Stelle. Ich habe es immer so gemacht, dass nie genau acht Personen, also dass jetzt sagen wir, es sind acht Schritte, dass es immer zu wenig Personen sind, also dass es nie ein eins zu eins mapping gibt. Also quasi, mhm. dass auch da auf jeden Fall ein Flaschenhals da ist.
0: Ja, ja, Dito, also ich habe auch immer geschaut, dass die Gruppengröße kleiner äh, die Anzahl der äh, Arbeitsschritte ist und weil mich das gerade so nervt, das nicht zu wissen, habe ich extra jetzt noch mal reingeschaut. In die Anleitung und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8. Gut, genau. 8 Arbeitsschritte. Acht. Äh, wobei 8 ist kein so richtig aktiver Schritt mehr. 8 ist eben dann Qualitätssicherung. Prüfen, ja. entspricht der Flieger dieser Falschvorlage? Und kann dieser Flieger, das ist nämlich dann auch so ein Qualitätskriterium, das alle Flieger erfüllen müssen, ähm, ist der wohl in der Lage,
1: mindestens 10 Meter, Meter weit zu fliegen? Ja, wobei, das habe ich immer relativ flexibel gemacht. Das habe ich halt vom Raum abhängig gemacht. Das ist tatsächlich ja. etwas, was, was ganz spaßig ist, weil man kann halt sagen: Okay, ein Flieger gilt nur dann als erfolgreich, wenn er mindestens bis hierhin fliegt. Und das ist schon so motivierend, so Flieger zu bauen, die dann halt dahin fliegen und die dann auch selber werfen zu dürfen. Also, ich lasse dann auch die Teams, die selber werfen. Es geht. Also ja,
0: es ist, ist an und für sich eine schöne Idee. Das Problem ist, ich habe das, also ich kann auch mal ganz kurz ausholen, ich habe, das kann man Paper Airplanes äh, irgendwie vier oder fünf Mal probiert und dann habe ich es weggeworfen und gelassen, weil ich es nicht <lacht> hingekriegt habe, dass es wirklich zuverlässig gut funktioniert hat. Ähm, ja. das, das lag einmal unter anderem halt auch daran, dass irgendwie in so einer Gruppe von ähm, 15 Personen, 15, 20 Personen, ähm, die sind nachher irgendwann alle davon genervt, wenn sie zehn Minuten anderen Leuten dabei zugucken müssen, wie sie Flieger werfen. Ja. Ähm, selbst wenn man das dann irgendwie parallelisiert, aber dann kriegt man schon nicht mehr richtig gut gemessen, welche Flieger sind jetzt von welcher Gruppe und sowas alles. Und das äh, hat es dann irgendwie ultra zäh gemacht. Ähm, das, das, das ist irgendwie schon so ein schwieriger Aspekt gewesen. Ähm, ja. Äh, ge genau. So jedenfalls. Die zweite Runde ist dann jetzt, sind dann eben Stationen zugeordnet. In der dritten Runde fange ich jetzt an, an Work-in-Progress-Limits einzuführen. Ne, jetzt bekommt jede St äh, Station ein Work-in-Progress-Limit und einen Übergabepuffer.
1: Mm, und ist es nicht sogar so, dass in der dritten Runde erst einfach nur dieser Übergabepuffer kommt und du damit quasi natürliches äh, Work-in-Progress-Limit hast? Ich glaube, es ist also habe zumindest
0: Warte mal, ich, okay. ich habe ja sogar
1: deine, die von dir formulierte Anleitung auch noch hier. <lacht> Ach, <sehr lacht> schön. Ich habe es nämlich tatsächlich zuletzt immer so gemacht, dass ich quasi ähm, einfach gesagt habe: Okay, es gibt jetzt zwischen jeder Station gibt es einen Übergabepuffer und in diesem Übergabepuffer darf immer nur genau ein ein Flieger drin liegen mhm. und habe damit erstmal ein in Progress Limit von eins eingeführt. Einfach nur um den zu
0: verdeutlichen. Zwei, ja eigentlich ne, also. Ähm ein Stück darf in Arbeit sein und eins darf im Handover-Buffer liegen.
1: Ja, nein, genau, das meinte ich. Also in diesem Puffer darf immer nur eins liegen. Genau. Also pro Station zwei, aber quasi, äh, ich darf eins bearbeiten und eins darf in diesem Puffer liegen. Ja. Genau, und dann der vierte Schritt, die vierte optionale Runde ist dann, die dürfen jetzt selbst die
0: WIP-Limits die anpassen, selbst organisieren und, und, und. Genau. Ganz genau. Ähm, ja, das was ich dabei festgestellt habe, ist halt also einmal, wir haben es vorhin schon ein paar Mal angeteasert, der Papierverbrauch ist halt gigantisch. Ähm, das, mhm. ich, ja, es ist gehen irgendwie so, so ein, wirklich so ein Stapel DIN A4 Papier, also so ein, so ein Kopierpapierstapel. Ich weiß nicht, wie viele da drin sind, äh, gerade aus dem Kopf. 500
1: Blatt. Ich glaube, normalerweise 500, 500 Blatt, glaube ich, ja.
0: Ja, also da kann man fast rechnen, dass so ein halber bis ein Dreiviertel Stapel weggeht bei welcher ja, halt nur bei welcher Gruppengröße spricht bei, bei, bei einer Gruppengröße also bei, bei einer Gruppengröße von 15 bis 20 Personen
1: ja, ja äh, genau würde ich äh, ähnliche Erfahrungen ja
0: ja und das äh, ja das fühlt sich halt nicht also das, das fühlt sich im Gegensatz zu dieser kanban pizza übung halt noch sinnloser an weil das Papier halt nur gefaltet wird es ist quasi komplett blank es ist nichts damit gemacht und landet im Müll ganz genau das, ähm, das ist eine Sache. Dann das Aufräumen ist eine Scheißarbeit. Entschuldigung. <lacht> ähm, das das ist, kann, kann super nervig sein. Und was ich dann einfach festgestellt habe, ein paar Mal ist, ähm, also die Faltanleitung ist für, für die meisten Teams, also ich bei einer Gruppengröße von 20 Personen haben mindestens fünf bis zehn Personen es nicht geschafft, Flieger nach dem Muster der Faltanleitung herzustellen.
1: Ja, kann ich bestätigen. Das, das ist, ist immer wieder ist
0: faszinierend. Das ist echt krass. Das geht einfach nicht. Und was war noch dann so ein Punkt? Ach ja, und häufig war leider das Ergebnis, okay, jeder arbeitet für sich und macht einfach so viel wie möglich, ist das Schnellste. Okay, das hat den Effekt hatte ich tatsächlich nie, aber ähm, das hatte ich jetzt würde ich mal sagen so ein Drittel von allen Durchgängen, die ich gemacht habe. Okay,
1: hab. krass. Das das ist tatsächlich bei mir noch nie passiert. Das, aber ähm, wo ich dir eben zustimmen kann ist, dass du oder was ich auch vorhin schon erwähnt habe, ist eben manchmal hast du halt den Fall, dass du eine Gruppe hast, die von sich aus schon einen guten Flow gefunden hat. Da brauchst du den Übergabepuffer auch gar nicht einführen. Das, das macht einfach keinen Unterschied. Genau, richtig. Aber ja. Thema Aufräumen habe ich eine lustige Anekdote. Ich habe das, hab das ja zwei oder dreimal auf einer Konferenz gemacht. Und gerade bei den Konferenzen war es dann immer ganz lustig, weil dann ein Flieger irgendwo oben in irgendeinem Deckenelement oder sowas hängen geblieben ist. <lacht>
0: Aha. Ich, ich habe bei einem Kunden, wo ich das ein paar Mal jetzt gemacht habe, da, da habe ich jetzt diese Woche noch, also vier Monate später, wieder plötzlich Papierflieger irgendwo noch in einem Regal entdeckt. <lacht> Ja, was auf jeden Fall passiert ist, was eben ein fatales Signal war, ist, dass die Teams äh, manchmal im Nicht-Teamwork-Modus, also jeder für sich, mehr Flieger produziert haben als nachher im Teamwork, äh, was halt daran lag, wenn du Leute hast, die äh, sehr gut nach dieser Bastelanleitung Bastel arbeiten, wo also die Qualität der Flieger stimmt, die machen da halt für sich alleine betrachtet so viele Flieger, <lacht> die alle funktionieren, dass das ein Ergebnis ist, was du so dann teilweise nachher durch diese komplizierte Verteilung der Arbeitsschritte gar nicht toppen kannst, dieses Ergebnis. Ja. Ähm, dann kommt dazu, dass ähm, bei der Verteilung der Arbeitsschritte... Ähm, ja. <lacht> wenn ich da so die verschiedenen Stationen zugeteilt habe und die Leute das dann gemacht haben, da ich ein paar Mal jetzt schon festgestellt, mag vielleicht auch an der Gruppe gelegen haben, dass sich Leute da regelrecht gegen gewehrt haben. Dass sie gesagt haben, das ist Schwachsinn, warum müssen wir jetzt so arbeiten? Also <lacht> ähm, Und selbst wenn ich denen dann gesagt habe, ja, mach das jetzt einfach mal so, damit wir dann nachher weitere Prinzipien einführen können, haben die es halt einfach ignoriert und einfach für sich gearbeitet, wie sie wollten. <lacht>
1: <lacht> um. Du hast, ja echt, du hast ja echt sehr interessante Leute im Training, und ja, zwar, das war so ein Eindruck. Ja, das, das habe ich auch. Du, 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 du ähm. ziehst du häufiger mal den kurzen Strohhalm, oder? Es
0: kann sein. <lacht> <lacht> ähm, naja, und jedenfalls dann, dann hast du halt so eine Situation, wo es einfach dann halt auch einfach, es, es macht dann keinen Sinn jetzt aus Prinzip auf diesen Dingen rum, rumzureiten oder das, das zu rechtfertigen, das sorgt dann halt eher nur für eine schlechte Stimmung. Und dazu kommen dann halt irgendwie dann komische Ergebnisse und alles. Kurzum, ich bin am Ende, habe ich es nicht geschafft aus der Übung, auch mit ein bisschen hin und her probieren und variieren, was rauszuholen, was den Teams einen wirklich Mehrwert gebracht hätte. Also wo sie wirklich, wo man wirklich gesagt hätte, ja, die haben da jetzt was richtig Gutes raus lernen können. Und ähm, jetzt kann man einsteigen, um Kanban im Detail zu erklären.
1: Ja, äh, ähnlicher Grund war es bei mir auch, was habe ich damit aufgehört, aber so also abgesehen eben vom Papierverbrauch, ist, dass ich die, die, bei mir auch die Teilnehmer nicht so viel mit bei, rausnehmen konnten und ich dann auch einfach gemerkt habe, dass äh, man bei Get Kanban erheblich mehr rausnimmt und der Papierverbrauch auch deutlich geringer ist.
0: Ja, also der Papierverbrauch also ist natürlich ein, das ist halt auch noch so ein Argument, das ist einfach dann irgendwie halt auch blöd und das. Da muss man sich dann durchaus auch die ein oder andere harte Frage dazu gefallen lassen. Und das finde ich auch dann zu Recht. Ja. Ähm, und ähm, Vorteil ist natürlich, das kann man pay airplanes wäre halt in einem kürzeren Zeitaufwand machbar als <lacht> das Board Game. Aber ja, wenn es halt nicht so viel bringt.
1: Ja, genau, weil du schon sagst, kürzerer Zeitraum, wie viel Zeit muss man veranschlagen, ganz grob zwischen 30 und 60 Minuten, je nachdem, wie viele Runden man macht, je nachdem, wie lange man die Runden macht, je nachdem, wie lange das Werfen dauert. Das ist wirklich so eine ganz grobe Angabe. Mhm. Also ich hatte, äh, ja, ja doch, zwischen. Also bei mir war das immer sehr unterschiedlich, weil die Teams da sehr variiert haben. Ja, ähm,
0: war bei mir auch sehr unterschiedlich, vor allem abhängig vom vom Qualitätssicherungsschritt, also wie sie jetzt das Werfen gemacht haben, weil da gibt's halt manchmal auch dann Gruppen, die 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 lassen sich fast eine Stunde Zeit, um ihre Flieger loszuwerfen, weil sie ganz filigran jeden Flieger nochmal sauber vorbereiten und in der Hand zurechtfalten, bevor sie ihn dann endlich mal losschicken, und das dann halt auch, ja ist dann halt auch irgendwie schwierig, da jetzt dann als Trainer zu, dazustehen und zu sagen: Ja, jetzt schmeiß halt einfach mal, so wie man es am liebsten ja. sagen würde. Ne? Das ist, also, man Wo, verpackt wobei das mir dann da einfällt,
1: mal, aber, ja. Ja. Äh, vielleicht Idee an, der, oder Idee an der Stelle, wenn ihr das machen wollt, dann führt am besten einfach ein Zeitlimit ein fürs Werfen. Also quasi zehn Minuten, sagen wir, oder sagen wir fünf Minuten Zeit, eure Flieger zu werfen. Jeden Flieger, den ihr bis dahin nicht geworfen habt, der ist automatisch gilt als kaputt. Also ja. Jetzt nur als böses Beispiel, um, quasi um das abzukürzen und zu verhindern, dass da jetzt jemand ganz filigran jeden faltet und sich dann eine Stunde Zeit lässt. Ja. Äh, dann hat man aber natürlich auch noch den Nachteil
0: tatsächlich, ähm, es kann sein, dass es in Teams Leute gibt, die einfach überhaupt nicht werfen können. Die Motu, wo, die Motoren gleich gegen Null gehen. Und einen interessanten Aspekt, den ich vorher tatsächlich nie in einem Training auf dem Schirm gehabt hätte, aber äh, war blöd von mir. Ähm, ich habe die Übung ähm, in einem Training gehabt, wo äh, zwei Leute drin waren, die körperlich behindert sind. Die können nicht mhm. falten. Ja, ja dann, das ist halt dann auch, ja. auch ungeschickt und dann ja, da, da sind halt tatsächlich andere Übungen, wie so ein Get-Kann-Man-Board-Game oder sowas. Äh, andere Übungen lassen sich da einfacher für sowas auch abbilden. Ja, das ja, muss man bedenken, kann halt passieren. Ein. Also, ja.
1: Ja, das kann auch übrigens bei sowas wie dem, ähm, dem Ballpoint-Game passieren. Da kommen wir in der nächsten Folge drauf. Ähm, ja, wobei, dann erzähle ich vielleicht da, aber ich hatte auch tatsächlich mal einen ähnlichen Fall, aber es hat, das hat dann sogar funktioniert. Egal, wurscht. Bin ich genau. schweifen. Ich ähm, genau, soviel also zum, zum Kanban-Paper Airplanes.
0: Ich glaube, wir können festhalten, für uns beide hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert, wenn von euch an jemand andere Erfahrungen gemacht hat. Ich fände es spannend, das mal zu hören. Also, mich, mich würde es wirklich interessieren, vielleicht, was habt ihr anders gemacht? Habt ihr mit irgendeiner Variation davon gearbeitet? Vielleicht könnt ihr auch mal ähm, verlinken, wo ihr eure Spielanleitung auch her habt Vielleicht ist sie auch noch mal eine andere oder so. Ich bin jedenfalls nicht damit glücklich geworden. Und ich habe es dann irgendwann sein lassen. Ja, die Ton. Punkt. Jo, dann ähm, kommen wir zum letzten Spiel. Genau, nämlich das Name Game. Das ist eigentlich auch das, was tatsächlich bei mir jetzt im Platz des Kanban Paper Airplanes eingenommen hat, aber ich glaube, man muss dazu sagen, das Name Game ist erstmal keine Kanban Simulation, sondern eigentlich nur etwas, das Teile der Prinzipien von Kanban versucht zu
1: vermitteln. Genau, ganz speziell. Ich benutze das eigentlich hauptsächlich dafür, um Work-and-Progress-Limits zu verdeutlichen und äh, gleichzeitig ähm, so den Single-Piece-Flow, also äh, aufzuzeigen, dass quasi, welchen Mehrwert hat es, wenn ich mich fokussiert auf eine Sache konzentriere und nicht auf fünf gleichzeitig. Äh, vielleicht sollten wir uns mal kurz beschreiben, wie das Name-Game mhm. funktioniert. Ähm, es geht darum das Ziel ist es, Wörter zu schreiben und das funktioniert folgendermaßen, man arbeitet auch hier wieder in Gruppen und jede Gruppe besteht aus einem Entwickler und x Stakeholdern und die Stakeholder müssen sich äh, jeweils zwei Wörter überlegen mit der gleichen Anzahl an Buchstaben, also zum Beispiel jeder Stakeholder überlegt sich zwei Wörter mit genau zehn Buchstaben. Genau, sie sollten am besten acht Zeichen lang sein.
0: Maximal zwölf, sonst wird es zu lang. Aber beide Wörter müssen eben gleich. Genau und
1: jeder Stakeholder sollt, muss, auch, also, muss auch, die gleiche Länge, gleiche Länge, an Wörtern haben. Also wenn einer zehn hat, dann müssen alle anderen auch zehn haben.
0: Echt? So. Ich ich mach das, ich, ich spiele das quasi flexibel.
1: Ah okay, Wisch, cool. Wichtig ist also, nur, das dass, dass
0: jede das, Person ja. für sich zwei gleich lange Wörter hat.
1: Das ist das ist interessant. Das hab, jetzt habe ich tatsächlich bisher so noch gar nicht gemacht, aber das wird mich, das, das interessiert mich jetzt nämlich tatsächlich. Ich habe es nämlich bisher immer so gemacht, dass sich äh, jeder ein, also dass sich wirklich alle Stakeholder-Wörter der gleichen Länge ausdenken. Also dass okay. alle, die, alle mit zehn Buchstaben zum Beispiel. Genau. Ja. Und äh, das ist so: das spielt man in zwei Runden. Äh, jeder Teilnehmer oder jeder Stakeholder braucht eine Stoppuhr weil nämlich die Zeit gestoppt wird, bis der, bis der Stakeholder-Kunde sein Wort geliefert bekommt. Und das Wort kriegt er geliefert, indem er es dem Entwickler buchstabiert und der es aufschreibt. Die erste Runde funktioniert so, dass äh, die Stakeholder reihum jeweils einen Buchstaben buchstabieren. Also Kunde 1 Sagt den ersten Buchstaben, dann sagt Kunde 2 den ersten Buchstaben, dann Kunde 3 den ersten Buchstaben, dann sagt Kunde 1 den zweiten Buchstaben und so weiter und so fort, bis halt das ganze Wortbuch buchstabiert wurde. Und sobald das eigene Wortbuch stabiliert wurde, wird die Zeit gestoppt. Das ist Runde 1. Mhm.
0: Genau. Ähm, ganz kurz, ich äh, hake da dann mal eben ein. Wie ich das jetzt mit unterschiedlichen Wortlängen mache, ist dass ich das dann eben auch so entsprechend halt einfach dann durchlaufen lasse. Und ich sage den Leuten dann, sobald ihr mit eurem Wort fertig seid, der letzte Buchstabe übermittelt, übermittelt ist, sagt ihr fertig. Dann müsst ihr erst das Wort mit eurem Entwickler schnell zusammen überprüfen, ob es denn stimmt. Und wenn es stimmt, dann stoppt ihr die Zeit und erst dann geht es zum nächsten Kunden weiter. Mhm. Und, und dadurch hat man eben auch noch mal wirklich so eine aktive Qualitätssicherung quasi da drin. und ist, ist finde ich auch immer ganz nett. Also deswegen braucht es dann auch diese diese unterschiedlichen Wortlängen oder die, die ja anders, also erstmal man hat diese Qualitätskomponente mit drin, die man auch im Debrief dann später noch ganz gut referenzieren kann. Und es bringt noch ein kleines bisschen mehr Komplexität dazu, weil jetzt kann es plötzlich Durchgänge geben, wo halt nur noch von drei Kunden Buchstaben geliefert werden. Und das macht es dann ein bisschen schwieriger, auch noch mal in der Zuordnung zu gucken, hä, wie, wer, wer ist jetzt was, wo, äh, welches Wort kommt
1: wohin, welcher Buchstabe oh, kommt ja, wohin ist schön, und so weiter. Das ist schön, ja, Das gefällt mir gut, hast recht, das ist super. Jo, äh, ja, was man dann macht Genau, dann, äh, dann was ich auch üblicherweise noch mache, ist eine durchschnittliche Zeit dann berechnen. Also
0: Genau, richtig, bevor wir, bevor wir zur zweiten Runde gehen, ist an der Stelle erstmal, dass man jetzt die Zeiten von allen Kunden einsammelt. Äh, wichtig ist, die Zeiten werden halt so gemessen, dass ich quasi bei mir die Zeit stoppe oder starte erstmal, sobald ich meinen ersten Buchstaben übermittle. Und ich stoppe, wenn das Wort genau, genau. abgeschlossen ist.
1: Kurzum, also in der ersten Runde starten alle genau. ungefähr zeitgleich die Uhr und äh, jetzt in meinem Fall genau, mit, mit einem, einem gewissen, gewissen Versatz Ersatz. und jetzt in, 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 in meinem Fall, wo alle Wörter der gleichen Länge haben, hören sie auch ungefähr gleich auf. Das heißt, sie haben mehr oder minder kommen sie auf die gleiche Zeit. Genau. Und in
0: meiner Variante mit unterschiedlichen Wortlängen, auch da ist die Varianz überschaubar. Also es sind so das gibt sich dann vielleicht mal 10 bis 30 Sekunden sowas maximal.
1: Ja, genau. Also in der Regel ist es so, das dauert meistens nicht länger als eine Minute, bis dann die, die Wörter durch sind. Es mhm. kommt ein bisschen auf die Anzahl der Kunden an. Ja, also Wenn jetzt bei einer Gruppe von sagen, so fünf bis sechs Personen mit ähm, ja, einem ja, Entwickler, genau, fünf Kunden, in dann, in dann ist
0: es ungefähr eine Minute, ja. ja genau. bei, bei acht bis neun Kunden, da wird es dann, oder acht Kunden, dann wird es schon tatsächlich direkt was länger, weil die Wörter auch mehr sind. Mhm. Buchstaben sind länger, ähm, da ist man dann meistens eher so bei 90 bis 100 Sekunden, habe ich festgestellt. Jo, Ja, gut. gut. Genau. Genau. Dann hat man die Durchschnittszeit dafür jetzt ermittelt. Ähm, ich finde es ganz gut, das auch immer so ein kleines Setting dazu zu geben, dass man den Leuten sagt, hey, jetzt im ersten Durchgang, wir sind hier in einem Unternehmen, wo wir überzeugt sind, wir wollen unsere Kunden nicht warten lassen, wir, wir wollen den so schnell wie möglich signalisieren, wir sind an eurem Projekt dran, wir arbeiten dran und wir, wir kümmern uns um jedes Projekt sofort und jetzt für den zweiten Durchgang ist das Setting halt ein anderes. Jetzt sind wir in einer Firma, wo, wo wir überzeugt sind, es ist besser, einen Kunden nach dem anderen zu bedienen, uns auf ein Projekt zu konzentrieren, das abzuschließen und dann zum nächsten Projekt überzugehen. Und ähm, jetzt ändert sich aber auch die Zeitnahme im zweiten Durchgang. Jetzt benutzen erstmal alle Kunden ihr zweites Wort. Und ähm, Jetzt kann man dann nicht, das, das hilft danach, um auch irgendwie da vorzubeugen, dass die Ergebnisse ein bisschen gefaked sind oder sonst irgendwas, ist es ganz sinnvoll. Jetzt sagt man nämlich, ja, dadurch, dass ihr jetzt als Kunde unter Umständen warten müsst, wenn ihr irgendwie hinten in der Reihe seid, müsst ihr ja erstmal warten, bis alle anderen Kunden abgearbeitet wurden. Also seid, das heißt, ihr stellt jetzt auch Wartezeiten in Rechnung. Bedeutet also, der Modus der Zeitnahme ändert sich, nämlich die Zeit starten alle Kunden gemeinsam, sobald der erste Kunde loslegt. Und gestoppt wird dann wieder individuell, sobald das eigene Wort abgeschlossen ist. Und das ist nämlich dann tatsächlich ganz interessant, weil da jetzt durch die unterschiedlichen Wortlängen halt auch noch ein bisschen mehr Varianz entsteht eigentlich. Mhm. Mhm. Genau, und dann ist der Modus jetzt eben nicht, äh, ein Kunde nennt ein Buchstaben, dann geht es zum nächsten, sondern ein Kunde buchstabiert sein Wort durch, und sobald das dann geprüft wurde und fertig ist, geht es zum nächsten Kunden. Er buchstabiert sein Wort durch und dann geht es zum nächsten Kunden und so weiter. Genau, dann nimmt man auch wieder Ganz die klar. Zeiten, misst eine Durchschnittszeit, die man da jetzt gebraucht hat. Und das Ergebnis ist meistens das folgende, dass die Durchschnittszeit natürlich deutlich runtergegangen ist im zweiten Durchgang. Aber vor allem auch, und das ist immer, finde ich, ein sehr augenöffnender Moment in so einem Training, dass in der Regel selbst der hinterste letzte Kunde im zweiten Durchgang, also der, der am allerlängsten warten musste, sein Projekt schneller gekriegt hat als der schnellste Kunde im ersten Durchgang. Ja, das kann ich ja. bestätigen. Und das ist, also ich mache das Name Game deswegen tatsächlich auch ganz gerne in... in in irgendwelchen ähm, Trainings oder sowas, wo es gar nicht mal um kann geht, sondern wo zum Beispiel Stakeholder und, und Projektleiter und sowas drin sitzen, um denen halt mal klarzumachen, wie wichtig es ist, auch mal in der Priorisierung zu, sich zu fokussieren auf
1: gewisse Themenbereiche, auf gewisse Kontexte. Ja, ganz genau. Also äh, ähnliches bei mir. Deswegen nutze ich das eben äh, gerne für, äh, um Work in Progress Limits und ähm die die Auswirkungen von Multitasking zu visualisieren und diesem Irrglauben genau, ja. Also Rüstkosten, ja. Kontextwechsel. Ja, genau. es, es gibt ja diesen, diesen blöden Witz von wegen, ein Projektmanager ist ein Mensch, der glaubt, dass neun Frauen ein Kind in einem Monat austragen können. <lacht> <lacht> und das mhm. ist ge genau für, für, für solche Personengruppen ist dieses Spiel ganz, ganz großartig weil es eben genau das ist, wo man auch auf wirklich aufzählen kann, hey, du hast zwar länger gewartet, aber du hast trotzdem früher gekriegt. Ja,
0: ich mache das übrigens ganz gerne immer in so einem Training, dass ich die Person, also dass, dass ich immer, gerade bei einer bunten Teilnehmergruppe, frage ich immer durch, wenn das Business Analyst oder Projektleiter oder Product Owner oder sowas und die Person mache ich dann zum, en zum Entwickler.
1: Ah, ich lasse ich lass <lacht> mal, mach, lass das mal freiwillig machen, tatsächlich, so also einfach... Ja. Äh, Wer von euch will, funktioniert üblicherweise. Aber klar, wenn man jemanden hat, bei dem sich das super anbietet, dann pf, ja, wieso nicht, ja. Genau, und jedenfalls, das ist
0: jetzt eine Übung, die jetzt gar nicht mal so im Detail kann, man an sich ähm, intuitiv erklärt. Also man muss da schon ein bisschen was an Kontext dann dazugeben und erklären dieses Work-in-Progress-Limit, das ihr jetzt erfahren habt, was bedeutet das, was, wie überträgt sich das jetzt in Kanban und was macht das in, Scrub, äh, in, in Kanban dann letztendlich auch aus, also was du vorhin auch gesagt hast, eben Single-Piece-Flow ähm, und die Idee, möglichst wenig Dinge gleichzeitig in Arbeit zu haben, also Stop Starting, Start Finishing, ähm, so dass diese Sachen zu vermitteln, das muss man halt auf der Tonspur machen, das heißt also, da ist ein bisschen mehr geistige Transferleistung notwendig, ist aber eine sehr angenehme Übung, die man vor allem sehr schnell machen kann. Und wo ich die halt wirklich wahnsinnig wertvoll finde, ist einfach diese Kontext oder die, diese, diese Kosten des Multitaskings halt auch zu demonstrieren. Und Multitasking vor allem halt so auch zu erklären und klarzumachen, wenn wir von Multitasking sprechen, das so schädlich ist bei uns im täglichen Arbeiten, ist es halt vor allem auch dieses sequentielle Multitasking. Also auch zum Beispiel in Scrum, wenn ich jetzt hergehe und sage, oh, wir machen jetzt irgendwie, wir machen Aufgaben aus acht komplett unterschiedlichen Domänen in den Sprint rein, damit wir halt alle Stakeholder glücklich machen. Mhm. Ähm, und das fällt dann spätestens dann auch, wenn ich jetzt sagen würde, ja, formuliere mal ein Sprintziel. Ja, ja genau. Äh, äh, alles fertig kriegen. Gro große äh, große <lacht> was halt, Bäume, Wurzeln, tief. Was halt, ja, genau, oder so. Dann also super philosophisch werden. Ähm, was halt nicht mehr möglich ist, ein Sprintziel zu definieren, weil ich keins habe. Ich habe einfach so einen kom komplett bunten Strauß und auch da kann ich halt auch dann damit klar machen, hey, es ist auch in Scrum profitiert ein Team extrem davon, wenn man halt schaut, dass man vielleicht Aufgaben aus einem Themenbereich für einen Sprint bündelt.
1: Ganz genau. Äh, auch nachzuhören in unserem Podcast zum Thema Sprintziel. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche, mhm. welche Folge das war. Ich glaube, doch mit einer zwei vorne dran. Eine. Ja, eine, genau. E eine der ich letzten weiß. 49. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, genau, deswegen, also das Name-Game finde ich halt eine ganz coole Übung, die, die zumindest mal ganz gut hilfreich sein kann, ebenso mal ein paar zwei Prinzipien von kann man ein bisschen zu erläutern, mit wie gesagt ein bisschen verbaler Transferleistung. Und das ist aber auch super, um Multitasking an sich einfach zu demonstrieren, wie schädlich das
1: ist. Genau. Äh, vielleicht noch kurz zum zeitlichen Rahmen. Ich würde mal sagen, so ein Aufdenken und Nachbesprechung und so ist man in der Regel so mit einer Viertelstunde maximal 20 Minuten durch.
0: Das ist so, das ist so ja. grob
1: meine Erfahrung. Was ich auch immer gerne mache, noch ist, ich mache das, bevor ich überhaupt kann man erkläre, mache ich gerne das Name-Game. Tito. Mhm. Also quasi ja. wirklich als Einstieg so, so ein, äh, gerade weil es bei mir oftmals so ist, dass ich quasi Scrum und kann-Man in einem Training erkläre. Und das ist dann so ein schöner Cut auch. So, okay, jetzt machen wir mal was komplett anderes und äh, jetzt was ist, kann man, was ist dieses Ding, jetzt machen wir mal ein Spielchen dazu.
0: Genau. Deswegen, so, so mache ich das auch. Ich mache das die Übung dann eigentlich in einem Durchgang. Und dann. Erkläre ich dann jetzt, okay, da, was hat es jetzt mit dem auf sich, was ihr da gelernt habt? Ja. Nämlich, ihr habt jetzt gelernt, wie wichtig das ist, ähm, sich eher auf einzelne Dinge, auf einzelne Projekte zu konzentrieren. Und das findet sich eben tief in Kanban wieder. Single Piece Flow, bla bla bla. Und dann damit steigt man dann in Kanban ein. Ganz
1: genau. Ja. Ganz genau. Ja. Dann, dann würde ich sagen, halten wir es auch mit dem Name Game. Ja. Ähm, bevor wir zum Abschluss kommen, würde ich jetzt ein, ein Spiel noch erwähnen, ohne groß was dazu sagen zu können. Ich habe ja nämlich, wie vorhin schon erwähnt, mal vor einer Weile auf Twitter nach Alternativen zu Get Kanban gefragt. Äh, eben aufs besagter Oxfam-Berg-Problematik. Und ein Spiel, was häufiger erwähnt wurde, war Feature Bun. Ich habe es leider noch nicht anschauen können, deswegen sei es jetzt aber hier nur der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber mal erwähnt dass es dieses Spiel auch gibt, ohne jetzt groß was dazu sagen zu können. Mhm. Ja. Ja. Genau. Ja, jetzt sind wir schon relativ äh, relativ lang wieder bei der Aufnahme. Wollen mhm. wir noch die, ich glaube, wir sagen die Picks der Woche, lassen wir diesmal bleiben, oder?
0: Ja, die lassen wir diesmal bleiben. Ähm, wir können aber jetzt schon mal vorab quasi auch schon ankündigen. Es wird auch jetzt wieder ein paar Folgen geben. Wir haben schon ein bisschen was eingeplant. Und wir werden auch zu diesem Thema Agile Spiele auch noch mal eine weitere Folge machen. Nämlich
1: haben wir dann noch so ein paar allgemeine Übungen aus dem agilen Umfeld für euch parat. Genau, da haben wir noch äh, ich aktu nach aktuellem Stand fünf weitere Spiele, mhm. zu, zu denen es den dritten Teil geben wird. Ansonsten haben wir ein paar spannende Gäste in, in, in naher Zukunft. Mhm. So viel kann man schon sagen. Mhm. Wir haben da schon, ich glaube, zwei Aufnahmetermine geplant. Also äh, hoffentlich dauert die nächste Folge nicht wieder so lang, aber man weiß genau. nie. Aber also dass, dass ihr Bescheid wisst, warum hat das so lange gedauert. Und
0: wir wurden ja auch gefragt, eine Retrospektive zu machen ähm, zum World Retrospective Day. Das haben wir gekonnt,
1: verpasst ja, es ist halt... Wir haben es wir haben's versucht, also ja, wir haben, wir haben äh, Aufnahmetermin dafür eingeplant, dann ist halt dummerweise sind da diverse Probleme dazwischen gekommen. Ja, und es ist halt... <lacht> Mikrofon vergessen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, und es ist halt tatsächlich jetzt irgendwie dann, ähm, also jetzt äh, ich, ich bin momentan vier, fünf Tage die Woche unterwegs bei Kunden vor Ort, Trainings und sonst was alles, dann äh, Wochenende war ich in Kapstadt, jetzt äh, dieses Wochenende bin ich in Nizza, nächste Woche bin ich drei Tage in Finnland und dann die Tage drumherum dann auch immer wieder noch beim Kunden und so. Also ja, da ist es dann nicht ganz so einfach, einen Aufnahmetermin zu finden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das äh, in den nächsten Wochen wieder regelmäßiger schaffen. <lacht>
1: Schön den, ökologischen, schön den ökologischen Abdruck ja. Ja, durch, durch das Abschaffen von kann man Pizza-Game und kann man Paper-Airplanes durch echte Flugzeuge <lacht> und echte Pizza wieder zunichte genau. gemacht. Genau, ich, ich brauche kein, brauch keine Post-its mehr, dafür jetzt
0: ganz viel CO2 durch die Gegend pusten. Ja. ja, das äh, CO2 kann ich. <lacht> Ja, so, so,
1: so. Kannst du jetzt wieder dein, dein Hipster-Schälchen
0: haben? Ja, so ein <lacht> Autoblock zu betreiben, ist jetzt halt wahrscheinlich nicht die ökologischste Art und Weise, ähm, der, der Umwelt was Gutes zu tun. Dann, aber kann, man kann man ja zumindest trotzdem auf, auch in anderen Hinsichten darauf achten, das ein bisschen im Rahmen zu halten. Äh, ja, gut, okay, aber äh, so viel dazu. Und dann, da wir heute auf die Picks der Woche verzichten, würde ich sagen, war es das dann auch für heute. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann würden wir euch über eure Meldungen freuen. Einmal auf Twitter unter at scrum kaputt. Natürlich auch auf Facebook unter facebook.com slash scrum kaputt. Ne, ja? Genau. genau. Und äh, Slack eben mein Scrum, also auf äh, unserem Slack-Kanal, auch mein kaputtde slash slack und äh, wenn ihr Fragen habt und wenn ihr auch Themenvorschläge habt und wir hatten ja vorhin auch angesprochen, vielleicht habt ihr auch mit dem Kanon Paper Airplanes irgendwelche Erfahrungen gemacht oder sowas, wir würden wir uns freuen, wenn ihr euch da meldet. Themenvorschläge könnt ihr zusätzlich neben den genannten Kanälen auch an thema.de schicken. Ja, das war's dann für heute, für diese Woche von uns. Wir hören uns dann hoffentlich sehr bald. Ich würde mal sagen, vorsichtig, vielleicht spätestens nächste, übernächste Woche wieder. Und ähm, sagen dann bis dahin,
1: danke fürs Zuhören, macht's gut und tschüss. Tschüss, Dominik. Jo, ciao, Sebastian und ciao an euch. Bis demnächst.